0: Hola a todos, les damos la bienvenida nuevamente a nuestro programa de Ecochats. Gracias por acompañarnos en el día de hoy. Hoy tenemos una invitada súper especial, su nombre es Gigi de León. Gigi, ¿cómo estás?
1: Hola, Vero. Muy, Muy bien.
0: Ay, me encanta que estés aquí. Muchas gracias por habernos aceptado la invitación. Gigi es una amiga de hace muchos años y cartagenera también. También. Paisana. Eh, entonces, estoy súper, súper contenta de que estés aquí. Eh, Gigi, cuéntanos de tu vida. ¿Quién es Gigi, Gigi de León?
1: ¿Quién es Gigi de León? Bueno, primero soy hija de Dios. Sí. Soy una hija de, del rey, así que eso me hace princesa. Así es. Supongo. <risa> eh, pero bueno, soy hija. Eh, mi papá y mi mamá viven aún, viven en Cartagena. Eh, soy esposa. Llevamos eh, llevamos ya casados desde el 2006. ¡Wow! Cator eh, 14 años. Sí, wow. Me eso es harto eso es bastante okay. eh, también soy mamá soy mamá de Camila y de Antonella Camila tiene siete, ya cumple esta semana 8 y Antonella tiene cinco. Bien, ¿eh? Eh, ¿qué más? ¿qué más soy? bueno soy psicóloga estudié psicología en Colombia y luego acá eh, terminé la carrera y también hice el posgrado acá en, en salud mental Qué lindo, sí. qué lindo.
0: Ay Gigi, gracias. ¿Tú, eh, tus hijas son, tienes una twin chiquita de ocho años, una chiquita que es el, el molde tuyo,
1: mini, mi le dicen,
0: Es divina. Y la, y la otra también, pero la otra ya es más genio, ¿cierto? Y
1: la otra está mezclada, es mezclada. entre genio y mi mamá. Sí.
0: Wow. Cuando mi
1: mamá nos muestra fotos de ella chiquitica es se parecen bastante. Wow, ¡Qué sí. linda!
0: Ay, son una hermosura, una hermosura. Y ahorita, ¿cómo les ha ido con el, con, la, con la época de la pandemia y con, con las niñas en la
1: casa? Bueno, mejor de lo que yo pensaba. Uh -huh. La verdad, yo estaba como, ¿y ahora qué voy a hacer con este par aquí todo el día? Desde antes del verano, porque usualmente sí. me voy a Cartagena en el verano, por lo menos me quedo un mes allá, sí. y pasamos delicioso, está la familia, eh, bueno, y esta vez dije, no, pues toca aquí los tres meses, mm. pero afortunadamente no, hay, no fue bien, no fue bien, pasamos rico, disfrutamos, y bueno, yo creo que de, de esta pandemia han salido muchas cosas, así que. Qué lindo. Lo sí. no, visto
0: que has hecho Summer Camp en casa, mejor dicho, hiciste, mejor dicho, salió toda la, la, la creatividad florecera y creatividad no, de mamá. Yo, yo no sabía que tenía creatividad. ¡Ja, <risa> esta pandemia ayudó a que mejor dicho, ¿ya puedes montar un, un campamento
1: de summer. La verdad es que sí, ya me lo han pedido, mis amigas no, que te voy a mandar a mis hijos, por favor, o sea, eh, dinos qué es lo que estás haciendo, entonces escribí un currículo uh -huh. eh, para de todas maneras tener todo reportadito, a no se lo ché. olvida, ¿no?
0: Claro, claro, no, pero espectacular, y tú sigas felices ahí felices. con todos los... Con todo el programa diario, mejor feliz dicho. Feliz. Porque
1: tener, eso es
0: un reto, tener a los niños chiquitos ocupados. ocupados
1: y que sí. no estén con la peleadera, porque ¿qué pasa? Listo, pasan todas las mañana jugando, ya en la tarde están cansadas, aburridas y se ponen a pelear. Yo digo sí. no, hay que hacer algo para, para que este verano sea agradable. <risa> sí, el trabajo de las mamás, sí.
0: Que, que se, que se, se convierte en profesora, eh, todo en todo, uno. todo en uno. Todo... Son unos pulpitos. Sí, sí. Ay, qué chévere, qué chévere, G. G cuéntame cómo, me dice que creciste en Cartagena, paisanas. ¿Cómo fue tu, tu niñez en Cartagena?
1: Bueno, crecí eh, rodeada de primos, rodeada de familia. Eh, fue una niñez muy, muy chévere, yo creo, en general. Eh, sobre todo que en Cartagena es tan chiquito, sí. que todo el mundo se conoce. Bueno, tú sabes... Eh, uno siempre que con la tía, que con el primo, que con la abuela, eh, sal, jugábamos mucho afuera, Ten, tenemos las islas del Rosario muy cerca, entonces sí. siempre había plan de lancha, plan, plan de, de isla, sí. teníamos amigos que tenían fincas, entonces plan de finca, o sí. sea fue muy interactivo, fue muy, fue muy rico, sí. eh, así que bueno, gracias a Dios por haber crecido en ese lugar.
0: ¿Y hasta esa qué edad estuviste en Cartagena?
1: Yo estuve en Cartagena hasta los 18 que me gradué y me fui a estudiar a Bogotá uh -huh. eh, y pues ahí obviamente ahí me venía vacaciones, entonces a Cartagena, pero luego en el 2000 me vine acá a Estados Unidos. Wow.
0: Sí. Y no hayas terminado todavía la carrera en, en no. Colombia, te viniste. No. wow y cuéntame alguna anécdota de cuando estaba chiquita, así en los paseos de finca, los paseos de de Isla o algo así que tú quieras contar, ¿qué te recuerdas ¿Qué el, el, ¿qué te recuerdas de, de tu niñez?
1: Así. Bueno, hay un cuento, pero yo no me acuerdo, que estaba chiquita, uh -huh. pero mi mamá, pues, me lo contó. Resulta que eh, una isla que, por cierto, se llamaba Isla Gigi, uh -huh. pero no es Isla Gigi por mí, es por otra, por una amiga de mi mamá, sí. pero siempre íbamos ahí, uh -huh. eh, casi siempre íbamos a esa isla, y nos íbamos y nos quedamos a dormir, todo sí. el fin de semana o o lo que fuera, y resulta que mi mamá me dice que yo tenía como dos añitos, eh, yo do dormíamos en una cabañita, en un quiosquito, sí. eh, con mi mamá y mi papá, entonces eh, yo estaba chiquita, entonces dormíamos, yo dormía como en la mitad entre ellos dos, uh -huh. y me dice mi mamá que en una de esas ella se levanta, no sé qué horas eran, cinco o seis de la mañana, estaba todavía así como, estaba como amaneciendo, amaneciendo. y de repente yo no estoy, <gasps> Todo, o sea, todo quieto, no, nadie se había despertado. Dios mío, esta peladita se me fue, se me fue al agua. ¿Qué pasó? Wow. Y sale, se para ella ella dice que ella, ella, o sea, en ese momento se murió. O sea, ella en ese momento El sentía que no podía sí. ni respirar. Bueno, total fue que empezó a buscarme y me encontró feliz de la vida. Yo venía caminando. Esa isla era, era bastante virgen. Tenía, eh, hazte cuenta, caminitos, uh -huh. pero era agua era mucho mangle y agua de lado a lado, o sea, no era como que el espacio donde había cemento grande, no, era caminitos, el sí. caminito para llegar a la cocina, el caminito para llegar a la otra cabañita, pero gracias a Dios yo venía caminando, ya sucia de tierra, me dijo, ya estaba sucia de tierra de pies a cabeza, o sea, que tú fuiste, jugaste, o sea, ya tú venías de regreso, wow. y bueno, gracias a Dios, no me caí, o sea, no me caí en el mar y, y todo bien, pero imagínate el susto. No, deprimo. Sí, bueno, me fui de aventurera a las 5 de la mañana. Ay,
0: pero eso es tremendo. ¿Y
1: tú eres la única hija, Gigi? Sí. ¿Tú eres hija única? Yo soy hija única. Eh, ahora mi mamá y mi papá se volvieron a casar. Ellos se, se divorciaron. Uh -huh. Yo tenía nueve, más o menos. Sí. Y ambos se volvieron a casar. Okay. Entonces, mi mamá no tuvo más hijos. Uh -huh. Pero mi papá tuvo dos hijos más. Dos hijos
0: más, sí. Varones.
1: No, una a, un niño y una niña. Okay. ay, qué lindo.
0: Pues sí que, que ese, esa, esa época de Cartagena, de hace años, de las islas que no eran tan, tan, esa época era bien bonita, bien bonita. Sí, de, verdad, de, pasábamos muy rico. Sí, sí, mis hijos les encanta Cartagena, son, mejor dicho se sienten Imagínate. realizados allá porque tienen libertad, están con una cantidad de gente alrededor, esa, esa parte es, es extraña
1: bastante. Y se crece con mucha libertad. ¿no? Se o crece sea, con mucha libertad. Uno, y sobre todo antes, que uno podía caminar libremente por las calles, no había mucho tráfico mm. y no había peligro, sí entonces caminábamos a todas sí, partes. A todas partes. y cuéntame
0: que como entonces fuiste al colegio... ¿Es, Toda tu, tu niñez en Cartagena, el colegio, eh, el, el high school, te vas para Bogotá, ¿cómo es la vida en Bogotá? ¿Cómo es esa transición de Cartagena a Bogotá?
1: Bueno, a mí me gustó porque muchos de mis amigos estaban ahí, uh -huh. eh, aparte pues mi novio también ya estaba estudiando allá, uh -huh. entonces eh, para mí fue rico, fue una aventura más. Sí. Eh, entré a la Universidad de Adriana a estudiar psicología, uh -huh. hice un grupo de amigas chévere, entonces la pasábamos bien. Eh, sí. Ahora todas estas, yo estoy contenta en Bogotá, pero cuando mi mamá me dice, en ese momento empezó, empezaron muchos problemas en la economía en Colombia. Sí. Y el esposo de mi mamá, que tenía un negocio de aire acondicionado, eh, él estaba yendo y viniendo entre Estados Unidos y Cartagena okay. a empezar negocios acá en, en Miami. Sí. Entonces en una de esas, mi mamá me dice, me voy para Miami, pero esto es temporal, vamos a probar. Sí. Y... Eh, y no sabemos qué va a pasar. Entonces, lo mejor es que tú te quedes en Bogotá y luego si ya nosotros vemos que en Miami arrancamos bien y todo se, se da, pues más adelante si tú te quieres ir a Estados Unidos, pues listo. Pero yo no sé qué mosca me picó, como decimos nosotros, que yo le dije, no mami, yo me voy enseguida. Wow. ya pero ¿cómo así? Yo sí, yo me voy y, y estuve allá. Entonces arranqué y me, me vine con ellos a Miami. Tremendo. Entonces, llegué a Miami, pues empecé una vez en el college y me encantó Miami. <risa> Ay, también no. tenía grupos de amigos acá, entonces o sea, empieza uno a salir, ya tenía también la libertad de que uno anda en carro a todos lados. Entonces yo estaba feliz de la tranquila, vida. Tranquila, tranquila. Mi mamá y su esposo finalmente se regresan como a los ¿Se regresan para Colombia? Se regresan para Colombia, creo que no duraron ni el año acá. Uh -huh. Las cosas no salieron como ellos esperaban, mi mamá seguía con su licencia de trabajo, que la estaban esperando en Cartagena, entonces cuando ellos ven que la cosa no, es, no pintaba muy bien acá, se regresan a Cartagena y entonces le digo yo a mi mamá, no, yo me quedo, casi le da algo. Yo me quedo y aquí Imagínate. ya yo me bañé. Imagínate. Y aquí yo hice mi vida. O sea, hija única, mi mamá siempre fue como muy protectora, eh, como muy controladora en sí, medio de sí. todo y y yo le dije, me quedo. Y dije, imagínate, yo tenía 19 años. ¿Y con quién te quedas Entonces, eh, yo, no, mami, mira que tengo una amiga que, que ella me dice que puedo ser roommate. Y mi mamá, no. Tú, al menos de que te quedes, yo tengo una prima viviendo acá. Uh -huh. Que ya, pues, ella ya era grande, con hijos y todo. Y, y mi mamá me dijo, la única manera. O sea, al principio mi mamá me decía, no, rotundo no. Pero ella veía que yo estaba tan... Tan convencida de tan, tan sí, decidida. O sea, me puse a buscar trabajo. Yo no, yo puedo, porque ella me decía, no te puedo mantener aquí en Estados Unidos. Yo en Bogotá puedo costar con todos tus gastos, pero en Estados Unidos no. Sí. Entonces decía, no, yo busco trabajo, yo, yo hago, yo esto, y me maté. Y la verdad es que encontré trabajo. O sea, todo lo que ella me dijo, que para ella parecía imposible, sí. ella me lo dijo como pensando, yo le voy a poner estas condiciones y como...
0: Yo le voy a poner Y como no pero... hay tiempo
1: para <risa> hacerlo... Sí. ella se va a terminar regresando conmigo, pues no, resulta que todo lo hice y ya ella no tuvo otro argumento, eh, entonces ya habló con mi prima, mi prima me dijo claro, le dijo claro que sí, yo la recibo en mi casa uh -huh. y así por lo menos ella quedó más tranquila y me quedé con mi prima wow. viviendo en su casa.
0: ¿Todo el tiempo hasta que terminase tu maestría? Todo el cómo?
1: tiempo, hasta antecito de la maestría, eh, que entonces ya... Me mudé a Plantation, que era cerquita donde yo vivía con ella, pero sí. ya me mudé con una prima segunda que eh, también trabajaba ahí cerca. Sí. Entonces alquilamos un apartamento entre las dos y ya de ahí ay, qué nos quedamos ahí. Hasta que, que, ya que ya me casé y entonces me mudé con, sí, con mi esposo.
0: esposo. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Entonces su mamá ya. en Cartagena le <ríe> tocó, me no, tocó ay, decir, bueno, está,
1: esta niñita voló.
0: Voló y ahorita no hay nadie que la... Sí. Wow, okay.
1: Afortunadamente ya siempre he podido venir, entonces siempre venía a visitarme y, y así. así, porque así. duré muchos años sin poder regresar a Colombia. Sí. Wow. Entonces, qué
0: tremendo. Sí. Gigi, cuéntame cómo, cuéntame la historia cómo conociste a tu esposo, porque bueno, ahí vino madre. toda la historia, comenzaste a trabajar, te organizaste y estudiaste ya estudio trabajo la, la, la pero cómo conociste a él.
1: Bueno resulta que. Eh, lo conocí aquí, yo no lo conocía, a es cartagenero también. Uh -huh, sí. Y vivíamos, en el, o sea, crecimos en el, yo creo que a dos cuadras, o sea, en el mismo barrio, en el laguito, pero nunca nos conocimos. Yo conocía a su hermana, su uh -huh. hermana menor, sí. pero yo no lo conocía a él. Entonces, claro, eh, yo acá tenía un grupo de amigos, él cuando llegó acá llegó a la casa de uno de, de, de ellos y entonces en la, una de esas salidas él estaba con ese amigo y, eh, y entonces empezó como a salir con el grupo de nosotros también. Ajá. Y ahí lo conocí. Wow. Y resulta que eh, a él, o sea, cuando él, eh, él era, la verdad es que él siempre ha sido un muy, muy buen conversador. Entonces nosotros empezamos como, como con una amistad chévere porque eh, él era muy, buen, muy, muy sí. chévere. O sea, él me llamaba por teléfono, era una persona que tú podías hablar y hablar y hablar. Sí, si sí. nos encontrábamos en un sitio era una persona chévere, chévere con quien podría con conversar, sí. entonces bueno, hablando y hablando, una vez él me dice, ok, yo sé que tú eres Gigi, todo el mundo te conoce por Gigi, pero todas estas, ¿cuál es tu nombre completo? Eso ¿Cuál es tu apellido? Porque tú eres de Cartagena y no sé qué, entonces yo le dije, no, mi nombre es Virginia de León, y él pensó que yo le estaba tomando el pelo, pensó que lo estaba molestando.
0: Yo pensé que León era tu, no, tu nombre de casada.
1: No. No. Resulta que él es Enio de León y cuando yo le digo que mi nombre es Virginia de León, él cree que yo estoy molestándola ¿Cómo? para bien, sí, como diciendo ya, entonces me dice, "Ay, pero qué Lisa, ya 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 te casaste, ya te casaste conmigo. O sea, ya me robaste el apellido, ya estás casada". Conmigo. Entonces yo le dije, "No, mi apellido es de León". Entonces, dije, "Pero cómo así? Y yo sí, ese es mi apellido". Wow. Entonces él no lo podía creer. Entonces me dice, ya después de todo cuando ya está, éramos novitos, me dice, imagínate, yo al día siguiente llamo a mi mamá preocupado, porque yo digo, yo, ya esta peladita me primas? gusta, ya esta peladita me está gustando, no vaya a ser que seamos primos y yo no estoy enterado. Entonces hablo con la mamá, la mamá investigó y todo y resulta Arbol que… genealógico. Total. Exacto, entonces somos parientes, pero no éramos primo cercanos, digamos, así, cercano. entonces ya como que dice, bueno, ya ahí tuve luz verde para seguir <risa> conquistándote. <risa> Ay, entonces, bueno, no, de ahí eh, hablábamos, conversábamos, chévere porque fuimos amigos antes de ser novios, sí. eh, seguíamos con el mismo grupo, llegó un momento que ese grupo se fue como dispersando, como que una persona cogió por un lado, la otra por el otro, y nosotros segui seguimos saliendo, o sea, él me seguía llamando, y ya empezamos más como a salir, ya en, eh, más en serio, sí. y, y ya nos enoviamos. y no hasta el año. sol de hoy seguimos juntos por la gracia de Dios.
0: 14 años,
1: 14, 14 años, wow,
0: qué tremendo. Sí. sí, cuéntame, cuando cuando yo me acuerdo, cuando por, por mi cuñada, que era amiga, de, o sea, yo me acuerdo de Enio hace siglos en Cartagena, porque Enio Creo que estudió con mi hermana. Sí. Claro, eh, o sea, sí lo, sí lo veía en la universidad, on, ontólogos, y estudió con mi hermana. Entonces yo sabía quién era Enio. Claro. Eh, después vuelvo a verlo acá y resulta que era amigo de mi cuñada, que mi cuñada también es ontóloga de Bogotá. Y, en, ella estudió en Bogotá y eran amigos acá. Entonces sí. yo, Cartagena, ok, sí lo conozco, entonces ahí otra vez, pues lo volví a ver. Después lo veo contigo. Y yo, ah, bueno, entonces eh, ya sabía que estaba, se casó con una carta, otra carta de bueno. Pero después de tantos años, nos encontramos un cumpleaños. Hace como un año y pico, nos encontramos un cumpleaños y están juntos. Y para mi sorpresa, eh, son creyentes, eh, ya estaban entregados al Señor, ¿Cómo pasó eso de, de... se conocieron? Yo sé que, o sea, en ese momento, no sé si ya eran no. creyentes, pero ¿cómo, ¿en qué momento pasó? todo? ¿En qué momento entró Jesús a la vida de ustedes?
1: Sí, pero bueno, nosotros crecimos en la tradición católica, los dos. Uh
0: -huh.
1: eh, mi familia toda es católica. Entonces yo llego acá y me acuerdo que Enio era eh, bastante... cuando yo empecé a salir con él él siempre me decía, no, el domingo, eh, vamos, acompáñame a misa. Sí. Él iba a misa, o sea, yo seguía en mi tradición católica, pero yo iba a misa de vez en cuando y así. Y yo entonces yo iba con él, lo acompañaba, toda la cosa, y digamos que por él empecé a, a, a ir a misa acá en Estados Unidos. Pero bueno, ahí siguió la cosa y cuando ya estábamos casados, eh, nosotros... Bueno, el primer año fue espectacular, o sea, fue como luna de miel. Ya el segundo año empezamos a tener problemas. Eh, y los dos empezamos como que, yo creo que a sentirnos un poco vacíos espiritualmente, como que queríamos buscar ayuda. Y, y ahí fue cuando nos sentamos y dijimos, ¿sabes qué? Vamos a, a probar otra iglesia católica en ese momento. Sí que de pronto nos no llene un poco, que nos ayude, que como que nos guíe, o sea, donde podamos recibir un, una guía. Sí. Y me acuerdo que, bueno, probamos otra iglesia que estaba cerca de la casa, pero no nos gustó. Luego probamos otra, tampoco nos gustó. Tampoco. En una de esas, eh, mi cuñado, bueno, mi cuñado viajaba, mi cuñado no, el esposo de mi cuñada, el esposo de la hermana de él, viajaba mucho acá eh, a trabajar, pero venía, tú sabes, cinco días y se regresaba. Sí. Y ellos ya eran cristianos.
0: Entonces, ¿En, Cartagena?
1: De, ¿En Cartagena? En okay. Cartagena. En una de esas venidas de él, yo me acuerdo que yo le dije, eh, ¿qué, qué, ¿qué tienen ustedes? Yo veo algo en ustedes, ¿qué es eso que tienen ustedes? Uh -huh. Entonces, él ahí, con, yo creo que eso le dio luz verde, y él arrancó a hablarnos de la Biblia. Y entonces ya las conversaciones en la noche, en la casa que está, porque se queda dormida en la casa de nosotros, ya no era como que, sí, vamos a hablar de lo que sea, sino que él sacaba Biblia, nos decía. Entonces, claro, él se formaba también como argumentos, porque entonces nosotros creíamos una cosa, él creía otra. Y, pero bueno, él sabía lo que hacía en el momento. Sí, sí. Eh, incluso a mi esposo le daba rabia, o sea, <risa> pero bueno, él sabía lo que estaba haciendo. Sí, sí. Eh, luego, eh, nosotros vivíamos cerca de Boca Ratón, una persona también de Cartagena, Germán dager tenía um, su iglesia, él, él, él era, pastoreaba una iglesia, ah, ahí cerquita en un high school de, de Boca, y un, un día, no sé si fue que nos encontramos con él, o si él vivía cerquita de nosotros, nos encontramos con él, nos invitó, ya yo sabiendo como que, yo creo que si mi cuñado no hubiera estado, como tú sabes, ahí sembrando, sembrando, con, esas semillitas ahí, no se me hubiera ocurrido ir, no hubiera aceptado la invitación, pero, más nos invita, no, que vengan a mi iglesia, que ustedes están cerca, que esto, que lo otro, y fuimos. Eh, y nos gustó, ahí estuvimos yendo un tiempito, no fue mucho lo que estuvimos yendo, porque entre esas, mi cuñado, bol, creo que el siguiente me dijo algo, regresó otra vez, no, que vengan conmigo, que vamos a la, acompáñenme a la iglesia de mis tíos, que queda en Sunrise, en Weston, uh -huh. y vengan con nosotros, que nos, vengan conmigo, ta, ta, ta. entonces no, nos fuimos con él, y ahí fue que llegamos a, a la iglesia donde, 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 de, donde crecimos, donde llegamos, sí. y, eh, y bueno, me acuerdo la primera vez que fuimos, salimos espantados, tú sabes, no sé, viniendo de, de otra, de la tradición, de la tradición sí. católica, yo decía, esta gente está como loca, ¿qué le pasa? <ríe> sí, o sea, ¿por qué cantan con aquella pasión? ¿Por qué? ¿Por qué se emocionan? ¿Por qué levantan los brazos? Y uno ahí como que, tú sabes. Oh, el logo. Sí, te siento? Sí. Me acuerdo que al final, bueno, ya había pasado la alabanza, pasó la prédica, mi, mi primo nos, nos eh, presentó toda la cosa con los pastores, con la familia, y me acuerdo que la pastora, que ella es súper, o sea, ella tiene un don de oración muy poderoso, uh -huh. eh, empezó a hablar con nosotros, ¿no? Y en, en esa estaba presentando el examen, iba a presentar el, el primer board de odontología, y ella, claro... Ah, porque él me dijo, calladito me dice, mira, mira esto, ¿cómo es uno? Me dice, vamos a decirles que yo tengo que ir a estudiar, porque ya yo me quiero ir de aquí. Ya esta gente nos está hablando mucho. ¡Eh! Pues nosotros, te acuerdas, que estábamos como que... Sí, sí, sí. Y, Eso fue el primer
0: día que llegaron. Sí, y, yo me,
1: y ya, mira, ya se me está haciendo tarde para estudiar. Vamos a decir que es que yo tengo que estudiar para el examen, que, y él presentaba el examen, creo que una semana más tarde, algo así, o dos semanas más tarde. Y bueno, listo, esas es las cosas perfectas para salir de aquí corriendo. Pero para qué fue eso, Dios cambió todo, porque cuando él dice, no, que es que ya me tengo que ir, porque tengo, tengo que estudiar, llega la pastora, no, espérate, ¿qué es lo que vas a estudiar? No, que es que yo presento el board, ah, bueno, perfecto, entonces vamos a orar por ese board. Claro, lo que se formó ahí fue un, o sea, una oración un poderosa no de, que ella hizo, bueno, qué tal lindo. fue que ella oró súper, y yo creo que eso le llegó a mi esposo bastante, o sea, a pesar de que lo que queríamos era salir corriendo, eso le llegó, mm. Eh, bueno, total fue que nos fuimos, salimos de ahí, toda la cosa. Eh, nosotros no regresamos enseguida. Nosotros creo que regresamos otra vez a la... Pero sí seguimos yendo a la iglesia donde estaba Germán. Uh -huh. eh, porque bueno, le un cariño muy, muy, sí. muy grande a Germán. Él fue muy especial, nos no guió en ese tiempo. Eh, pero ya después, no sé, regresamos otra vez a, a, la, a, la, iglesia. a la iglesia en Weston. Uh -huh. Y ahí, de ahí no volvimos a salir hasta que... Qué lindo. Sí. Ah, bueno, a todas estas, nosotros en ese momento estábamos como en una búsqueda de llenarnos espiritualmente, pero a la vez estábamos pasando por un momento crítico en el matrimonio. O sea, no estábamos bien como pareja. Sí. Necesitábamos mucha guía. Sí. Eh, inclusive las cosas se pusieron peor antes de, de ponerse mejor. O sea, yo creo que entramos en una crisis matrimonial muy fuerte, eh, en una de esas venidas de mi, de mi cuñado otra vez o sea del, del esposo de mi cuñada estábamos bien mal ya yo ese fin de semana estaba eso que tú dices ya, eh, ya me rindo, fue. no doy más eh, yo me acuerdo que él estaba en la casa y yo le dije ¿sabes qué? yo creo que él y yo nos vamos a divorciar y él quedó así como que me dice no, tú esa palabra no la, no la mencionas le dije no, ya esa palabra se ha mencionado aquí y yo creo que ya esto no da más. Así que nomás te estoy diciendo, dije yo no le he dicho a nadie, yo no he hablado con mis papás, no hemos hablado con nadie sino entre nosotros dos, pero yo creo que ya esto no tiene arreglo. Sí. Y vamos a aprovechar que nosotros estamos jóvenes, aquí no hay hijos de por medio, vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Yo creo que él oró tanto, yo creo que él no sabía qué hacer, pero no me preguntes, pero a las dos horas estaban los pastores en la casa de nosotros, orando, hablándonos con Biblia en mano, eh, dándonos palabra, eh, ungiéndonos, mejor dicho, duraron yo no sé cuántas horas, pero esa noche recibimos al Señor en nuestro corazón. O sea, a pesar de que la crisis seguía, nada había cambiado, yo creo que espiritualmente cambiaron muchas cosas y, y ese fue el comienzo como de una guerra espiritual que fue ahí cuando empezó, pero por lo menos ya Dios nos tenía, digamos que en sus manos, se aclararon en sí,
0: el Señor ese día, tenía,
1: exacto, o sea, ya nos tenía cogiditos. Mm. no entendíamos muy bien lo que estábamos haciendo, éramos nuevos en la fe, eh, pero bueno hicimos esa oración de fe, que yo creo que la hicimos de manera genuina, a pesar de que no sabíamos realmente qué, que qué haciendo, significaba, sí. queríamos Queríamos más de Jesús Quería un cambio, y queríamos un cambio. queríamos listos para uno. Y estábamos desesperados. O sea, a veces Dios utiliza el momento de crisis para convertirlo a uno, para que uno se Así rinda es. a sus pies, para que uno eh, se someta a, a lo que Él tiene para nosotros. Pero entonces, sí. bueno, ya en adelante las cosas no cambiaron de la noche a la mañana, fue una lucha. Eh, es más, las cosas se pusieron mal las cosas se pusieron peor eh, y esta parte se me había se me había de pronto la había como borrado pero inclusive nosotros llegó un momento que nosotros nos separamos o sea yo le dije a él vete de la casa eh, y vamos a ver qué pasa pero ya te tienes que ir y él se fue eh, él estaba investigando él estaba hasta averiguando para alquilar un apartamento cerca de donde vivíamos pero nuevamente estos pastores. Eh, los
0: pastores donde de la iglesia de Weston.
1: De la iglesia de Weston.
0: Fueron los que fueron ese día y nosotros. Los con que ustedes. fueron a
1: orar por nosotros y todo. Eh, ellos, eh, bueno, ellos se en contacto con nosotros. Sí. Orando, nos llamaban, nos, o sea, nos invitaban a su casa, no, no, nos compartían películas, nos compartían la palabra de Dios. O sea, ellos estaban en su misión sí. tiempo completo. Todas sí. estas cosas sí, se pusieron sí. mal y eh, la pastora le dijo a él, le dijo, tú no te vas para ningún apartamento ni te vas para ningún lado. Tú te vienes para mi casa y tú te quedas aquí el tiempo que sea necesario, pero te, vas, te vienes para mi casa. O sea, imagínate, le abrieron las puertas de su casa, él prácticamente se mudó allá, se fue con maletica y todo. Llegó allá y como le digo yo, tú estuviste en un bootcamp, en un bootcamp intensivo.
0: Intensivo,
1: lo pusieron. Un, un bootcamp wow. espiritual intenso.
0: ¡Qué tremendo! Mientras
1: tanto, pues ella, por teléfono, ella sí me, tú sabes, como amaneciste, me llamaba todas las mañanas y me daba fuerza, me daba ánimo, me daba palabras, oraba, o sea, fue una cosa tremenda lo que ellos, como Dios lo utilizó Qué lindo a ellos en medio de toda esta tribulación. Enio eh, estuvo por fuera de la casa como yo diría que como un mes eh, y regresó y fue muy linda manera como regresó. Yo me fui a un, a un retiro de mujeres sí. y yo regresé tardísimo. Cuando yo regreso a la casa, yo dormí una noche allá en el retiro, cuando yo regreso a la casa, encuentro rosas en, en la sala, encuentro eh, noticas por todas partes con versículos bíblicos, pero como de, de, de pareja, de la mujer de tu juventud, de no sé qué. O sea, yo los tengo todos guardaditos. Qué lindo. Pero él llegó a la casa, dejó eso así organizadito y se fue. Y bueno, yo esa noche dormí como más tranquila, además que venía como del retiro, venía como, como renovada, como, como descargada. Y al día siguiente él llegó y bueno, ahí nos sentamos a hablar y los dos estuvimos de acuerdo en que íbamos a, a volverlo a intentar sí. antes de tomar cualquier decisión apresurada mm. y así fue. Y poco a poco el señor fue restaurándonos, como digo, había muchas piecitas rotas y él fue juntando una por una, wow. no fue fácil. Tomó, tomó años, mm. eh, pero lo, lo logró, él lo logró. Sí, sí. Wow, qué, tremendo sí. Mí,
0: qué tremendo, qué tremen qué historia tan impresionante. No, yo no sabía esa historia. <risa> yo decía, bueno, estaba antes los conocí cuando ya estaban de novios, después ya vi que se casaron y después, eh, pero qué lindo es el Señor. Sí, cuando uno, sí. Y, y qué impresionante es que él envía siervos para que caminen con uno. O sea, no solamente que él hace la... Él lo llama a uno, pero equipa personas para que estén ahí caminando con uno y ya hasta que, hasta que ya uno está conectado con Así el Señor es. y ya, ok, ahora sí puedes caminar solo. Pero esa, esa parte es súper, súper importante, súper importante. La, el, el, el trabajo a los siervos de Dios. Mira, esa pasora, ven
1: para mi casa, aquí vas a quedarte. Imagínate todo eso. Aquí vas a quedarte. Sobre todo que ellos nos conocían, pero ni para decir que... Porque eso de pronto lo hace un tío, un familiar, o de pronto los papás de unos, o sea, de, de, que nos conocíamos, no, o sea, nosotros recién, nos conocíamos recientemente. Obviamente había una familiaridad, porque sí. mi, el, el esposo de mi cuñada, pues es sobrino de ellos, Sí. obviamente había una familiaridad, pero de todas maneras, o sea, sí. ellos no tenían por qué hacer eso. Sí, 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 Entonces, pues, yo creo que si no hubiera sido por, por eso, no estuviéramos... La historia fuera otra. La
0: historia fuera otra, sí, así es. ¡Wow! ¡Qué
1: tremendo! Y, y yo creo firmemente en, en, en esas cadenas generacionales. Fíjate, o sea, yo he escuchado y he visto tantos casos de patrones, de, de situaciones familiares que se repiten y se repiten y se repiten. Y yo estoy segura que, que eso era parte del plan del enemigo. O sí. sea, mi, yo vengo de una casa de padres divorciados... Él quería que yo también fuera divorciada. Mm, así es. Y seguramente quería que mis hijos también cargaran, cargaran esa, con, esa, con maldición esa maldición espiritual. Sí. No que no pueda pasar, puede pasar. A veces es necesario que pase, pero yo sabía que en mi caso era todo, toda obra de, del enemigo, del era plan enemigo. del enemigo. Sí, para así. destruir.
0: Porque viene con, con no solamente el divorcio, sino que destruye el ser. Es, él viene con tanta destrucción y
1: tanta... Así es. Y, y lo seguimos viendo, o sea, lo vemos tan fuertemente porque el enemigo, como dice la, la palabra, viene, o sea, él, 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 él vino a matar, a robar y a destruir. Sí. Y él tenía una misión clara, o sea, yo lo, yo lo sentía, yo lo, yo lo viví, sí. eh, su misión era destruir, porque él sabe que si destruye a la familia, destruye a la sociedad. Y él, porque
0: destruye a la, la persona, la, destruye o sea, a el, la persona. Todo, wow. Y la base de
1: la sociedad es la familia. Sí. Y, y ese es el target, o sea, ese es el, el, el punto clave que él, que él puede destruir. Sí,
0: así es. G, eh, que mmm, si nos. Eso, fue, eso es una tribulación y sobre todo que es algo que tú aprendiste a través de los años a pelear por tu familia, a pelear por, tu, por, tu, por tus hijos. Por, en esa época no había niños, pero ahorita ya hay niños, ya. Y cuando vienen los niños, ¿cómo pasó? Después ya volvieron juntos y siguió el trabajo, el señor trabajando. Sobre todo en esos patrones que uno trae de atrás, esos patrones y esa... Sí. La renovación de la mente tiene que ser poco a poco sí. y el señor va renovando. Eh, pero, ¿qué, ¿qué pasó cuando llegaron las niñas
1: a la casa? ¿Cómo, cómo siguió? Bueno, eh, todo esto fue un proceso. Eh, yo tenía claro que yo no quería equivocarme en el sentido de que voy a tener hijos en este proceso. ¿no? Sí. O sea, nosotros esperamos, por eso esperamos un tiempo sí. para tenerlos. Si y yo decía, no, yo no voy a tener hijos hasta que yo esté segura. Bueno, uno nunca está segura de nada, pero a que yo vea que esto está fortalecido sí. Sí. y que somos una familia fortalecida donde, donde ya entonces pueden venir los hijos. Pueden venir los hijos, ya estamos fortalecidos. Sí, entonces menos mal le trabajamos bastante a la parte de, del matrimonio y cuando ya yo me sentí, digamos que, bueno, ya este puede ser el momento, pues ya, ya tuvimos los hijos. Eh, realmente la llegada de los hijos no cambió mucho nuestro matrimonio mm. en cuanto a, a eso. O sea, yo creo que estábamos ya fortalecidos. Obviamente el matrimonio no es fácil, tiene sus sub y bajas. Uy, sí. Eh, a veces está uno acá en, el, en la cima de la montaña y a veces está uno que, que lo aborca. Sí, sí pero, sí. pero ya entre lo normal, o sea, ya no... Ya no, yo no recuerdo, el, o sea, algún otro momento de crisis que hayamos tenido que pasar, no. así que, eh, y yo sé que es Dios, o sea, Dios. no es más nada, si fuera por nosotros, sí, así es. no estuviéramos juntos.
0: Así es, así es, así yo le, yo siempre decimos con mi esposo es, también nosotros pasamos por una crisis bien, bien terrible, pero, pero el Señor, eso fue lo que nos trajo también a los pies del Señor, y el Señor se glorificó de una manera impresionante, y hasta que ya llegamos al punto de que, ok, eso es un pacto con el Señor. Eso es, y nosotros tenemos que hacerlo trabajar. No tenemos opción, sino Así por, eh, hacerlo trabajar. Y somos personas bien diferentes, y sabemos que, pero tenemos algo, una cosa en común, y es que estamos rendidos a los pies de Jesús. Entonces, eso es lo que nos enfocamos en Jesús, y ya el Señor va trabajando. El resto de cosas, ya las, el resto de cosas se vuelve secundaria.
1: Así es. Entonces, ¿no? Y que sabe uno que es una decisión, y es, es un compromiso, y no es como tú te sientas. Sí. Entonces, eh, eh, o sea, todo se puede resolver. Sí. Uno no va a salir corriendo al primer problema, hay sí. que luchar. Hay que y, luchar. Y, y es una lucha, pero yo creo que vale la pena. O sea, hoy por hoy, yo, o sea, yo me derrito, o sea, cada vez que mi esposo dice delante de mis hijas, qué familia linda que somos, o sea, yo digo, wow, o sea, todo lo que pasamos, pero sabes que vale la pena, o sea, valió la pena haber peleado, y peleado espiritualmente, porque sí. esto es espiritual, o sea, la raíz de todo, sí. yo creo firmemente que es espiritual, sí. entonces mi, también eso fue una de las grandes lecciones, que es que yo, yo me agarraba con él, o sea, mi pelea era contra él, hasta que aprendí, no, esa no es la pelea, entonces empecé a batallar espiritualmente y poco a poco las cosas se fueron dando
0: sí, qué tremendo Y ¿tú qué le dirías a una mujer que está ahorita pasando por esa situación que tú pasaste? O sea, porque los problemas del matrimonio son por X y, o Y siempre va a haber problemas pero pero qué, qué le dirías tú a una mujer que está pasando ahorita por una que ya está a punto, así como estaba a punto de tirar la toalla ¿Qué? ¿a dónde corre?
1: Yo le diría que corra los pies del Señor, no hay lugar más eh, poderoso, no hay lugar más eh, donde tú puedas sentir más consuelo, donde puedas sentir eh, descanso, donde puedas ser dirigido, que ahí. Yo le diría que se rodee de personas que la van a guiar en ese camino del Señor, porque es muy fácil escuchar las voces externas, la amiga que te dice, no o seas boba, ya... Para esto tú no mereces esto, eh, deja a tu esposo, mira que, de, o sea, al menos de que esté siendo abusada, al menos de que sea un caso donde sí. ya su, digamos que su bienestar está sí. siendo amenazado, sí. obviamente, pero si, si son cosas que se pueden resolver, que tienen una solución, eh, que persevere, o sea, a mí mi tenacidad y mi perseverancia fue lo que me trajo, sí. lo que me llevó a, a seguir luchando y que el Señor hace la obra, o sea, que no, que no trate de cambiar, no podemos cambiar a nadie, sí. la pelea no es contra, como dice la Biblia, la pelea no es contra carne ni sangre, la pelea no es contra, contra, el, esposo. contra el esposo, la pelea es contra lo espiritual, sí. contra toda esa carga espiritual, y eh, que no se rinda, que ore mucho, que ore mucho por su esposo, la oración tiene un poder increíble, y que se rodee de personas que la van a motivar y a llevar a, a luchar por su familia. Sí. Y que, y que Dios todo lo puede. O sea, aunque tú creas que ya todo está roto, que no hay esperanza, que no hay nada que hacer, Dios lo puede hacer. Porque en mi caso todo estaba roto. Sí. Todo estaba roto. Y ya yo había probado con todas mis fuerzas. Habíamos ido a terapia de, de parejas que bueno, sí ayudó. Y siendo
0: tú psicóloga.
1: Además siendo psicóloga. yo Trata aplicar, o sea, aplicar de
0: aplicar que, el, las el conocimiento, las teorías.
1: Y no, o sea, tú puedes tener mucho conocimiento, <risa> tú puedes tener muchas ganas, puedes tener mucha experiencia, puedes tener todo, pero, pero aunque esas cosas pueden ayudar, Dios es quien permite y quien reconstruye y quien puede transformar algo que parece... Que, que, que no pudiera, ser, no en pudiera algo, ser en algo lindo, no por nosotros, sino por Él, sí. por su gracia y por su misericordia. Así es.
0: ¡Wow! ¡Qué lindo, Gigi! Gracias. Gracias. Gigi, eh, tú, eh, si hoy murieras, si hoy fuera tu último día aquí en la Tierra, ¿cómo quisieras ser recordada? Eh,
1: bueno, quisiera ser Ese recordada. Salto como... de,
0: salto de, 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 lo que ya el Señor hizo y ahorita, digamos que te digan, ok, Gigi, hoy, hasta hoy, hoy vas a, vas a conocer conoces al Señor, hoy vas a ver al Señor cara a cara. ¿Cómo quisieras ser bueno, recordada? ser
1: recordada eh, como, como una persona perseverante, una persona que no se rindió, como una persona luchadora, como eh, una persona que ama al Señor, que, que se equivoca, pero que ama al Señor, eh, como una persona que te puede dar palabras de vida como una persona que, como una buena mamá, sí. como una buena esposa, como una persona fiel. Yo creo que así, de sí de esa manera.
0: Ay, qué lindo. Gigi, ¿cómo, cómo, ¿qué es la palabra que, que a ti te ha, um, en medio de toda esa tribulación, qué palabra te mantuvo ahí? Hay muchas palabras, pero ¿qué, ¿qué te mantenía con esa perseverancia, con ese, esa tenacidad de decir, vamos para adelante, vamos a seguir luchando, vamos a seguir luchando, eh, bellazo, color hormiga, pero seguiste, 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 ¿qué, qué palabras de la, qué palabra te, 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 mantenía, te mantenía
1: firme? Sí, yo creo que la palabra que más me, me levantaba y me daba esperanza era en Filipenses 1.6, que dice que el, el que comenzó la buena obra en vosotros uh -huh. la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Uh -huh. o sea, Eso me daba como que, por ejemplo, cuando las cosas arrancaban a mejorar y de repente echábamos pa, yo sentía que echábamos para atrás, sí. esa palabra me daba como el ánimo de, sabes que Dios empezó esto y Él no te va a soltar. Sí. Eh, él va a perfeccionar esta obra que empezó en ti, esta obra que empezó en la familia, esta obra que empezó en el, en el matrimonio como pareja, entonces, yo creo que eso me dio como, como, como esa capacidad de poder seguir perseverando, sí, de no rendirme, de no, de no desanimarme. Porque como de te digo, no fue un camino en que echas para adelante, echas para atrás. Tres pasos para adelante, para seis adelante. para atrás. Sí. Tres pasos. Es tremendo. Esa,
0: esa palabra no, que de saber que no te puedes enfocar en las cositas, los detalles de fin, sino sí. en, en the big picture. En Exacto. Qué tremendo, qué tremendo, qué lindo Dios. Sí. ¿Hay alguna otra palabra que, que...
1: Hay muchas, hay muchas. La de, la de que la, la... Como yo hice mucha, guerra espiritual. Siempre me tenía que recordar que la, la pelea no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, principados, huestes celestiales. O sea, yo te cuento. Cuando yo empecé a estudiar psicología, en la universidad mi materia preferida era biología. Sí. Y además que mi profesora en Bogotá era excelente, o sea, no solo era excelente bióloga, sino que era una maestra excelente y yo alcancé como a, a desarrollar esa pasión por la biología, sí. y leía, y yo creo que era la materia que más me gustaba. Y en ese tiempo, yo me acuerdo que llamo, entre más la estudiaba, más me convencía de lo que, de la evolución del hombre, o sea, me fui totalmente, yo llamé a mi amiga y le dije, mami, ¿tú por qué...? Me has mentido todo este tiempo. Tú dices que Dios nos creó a nosotros. Así como que pff, por arte de magia. Y no, esta es la verdad. Wow. Entonces yo empecé como a predicar esa verdad. Me, o sea, yo creo que hasta creí, empecé a creer que Dios no existía. Qué tremendo. Entonces eso me, o sea, totalmente me llevó al otro lado de, de, del mundo físico, de... de que tenía mucho que ver con mi carrera también, digamos, con las bases sí. de lo que yo estaba estudiando. Pero el Señor es tan, tan impresionante que me, ha, me permitió tener una experiencia espiritual en medio de toda esta... Cuando pasa toda esta crisis y yo empiezo a ir a la iglesia cristiana y empiezo, digamos, a crecer espiritualmente, dentro de mí hay una batalla espiritual terrible y yo llegué a tener una experiencia espiritual fuerte en la cual yo nunca en mi vida había creído. O sea, de repente tú es un amigo o una amiga, no, que esto me pasó, ¿qué es? Y yo me burlaba, me reía. O sea, para mí el mundo espiritual era inexistente. Pero yo creo que Dios permite todo esto, que aunque fue duro wow. para mí, yo no lo, no lo hubiera preferido no vivirlo. Él lo permite para que yo crea. Sí. Que sí hay un mundo espiritual y que es real. Qué tremendo. Pero que no hay que tenerle miedo. O sea, que mm. cuando estamos con Él, estamos con Él. Pero me permitió ver que sí hay un mundo espiritual, sí. que no todo es físico. Y yo creo que eso fortaleció mi fe aún más. Wow. Porque por mucho que tú leas, por mucho que tú oigas en las prédicas, como que yo no lo internalizaba. Sí. Esa parte, yo, yo aceptaba todo lo demás, pero esa parte no. Sí. Entonces. Sí, eh, cuando uno ya ve, ya. Ya,
0: o sea, no, no hay duda. No hay duda, no hay duda. Porque las experiencias espirituales. Con el, o sea, con el Señor y lo que uno ve, eso no, ya, tú no, o sea, tú jamás vuelves a hacer igual cuando tienes, no. diga, diga su, una experiencia así como la que tú dices, o un encounter con el Señor, es, son cosas que tú dices, ya. O sea, eso, a mí nadie me dice me que soy Señor no lo nadie <risa> me, me quita esta idea de la
1: mente porque lo viví. No viví, eso sí. me
0: pertenece. Eso es, yo, es. yo
1: creo que el Señor lo permitió porque, porque esa parte para mí era... Totalmente absurda.
0: Sí, sí, wow, qué tremendo, qué tremendo, qué bueno Dios. Y Dios le va, a, le da a uno de acuerdo a lo que puedas okay.
1: llevar. ¿Quieres,
0: quieres, o sea, no crees en eso? Entonces vas, es. cada persona vive una experiencia diferente de acuerdo a lo que, a los, para, a los eso es una cantidad de paradigmas y, y, y argumentos que uno va creando a través de la vida y de, de cosas, de, de conocimientos que, Sí, está bien que uno estudie biología y todo eso, pero, pero es, eso, hay cosas que van en contra de lo que en realidad, de lo que es la verdad Así que es. el Señor tiene. Así Entonces, es. tremendo. Todos
1: esos argumentos se, se rompieron. Se rompieron. Se rompieron en ese momento.
0: Qué lindo, qué lindo. Eh, Gigi, ¿qué? ¿tú quieres añadir algo a esa conversación? ¿Quieres contarme algo como, como, que, hay, que ha influenciado, por ejemplo, tu mamá? tus padres en tu vida, qué, qué, palabras, qué palabras hacen de la enseñanza de tu mamá, eh, han hecho un, un eco en tu vida, eh, son cosas que tú como mamá ahorita practicas eh, con tus hijas, qué, o, con, o, qué, qué, cosas, qué, cosas, qué enseñanzas te dejaron tu, tus padres.
1: Bueno, yo creo que son muchas, a ver, y pienso, eh, mi papá siempre me decía, por ejemplo, que no me dejía eh, llevar por las apariencias. Y yo creo que eso siempre como que está la vocecita ahí, no te dejes llevar por las apariencias. Conoce, mira, analiza, observa. Eh, y mi mamá fueron muchas. Eh, mi mamá es una mujer muy sabia. Eh, sí. Ella, digamos que siempre ha sido pacificadora, es una mujer muy prudente, que sabe qué decir en qué momento decirlo. Eh, qué lindo. Yo creo que eso me ha Y eso
0: lo veré hacer tu mamá porque tú eres así, <risa> calmada, es así, hablas cuando tienes que hablar, así es, es,
1: qué lindo. Sí, qué lindo. pero bueno, son muchas, son muchas las enseñanzas. Eh,
0: ¿Cuál es una, que es una voz que tú escuchas de tu mamá, así constantemente, de lo que te decía cuando eh, estabas creciendo?
1: Que no fuera tan psicorrígida. <risa> eh, sí, digamos que todavía lo escucho. No o sea es tan psicorrígida. Que, o sea, que la vida es, es gris, no es blanco. Yo tiendo a ser, eh, digamos que a veces veo las cosas como blanco o negro. O sea, ¿es o no es? ¿Yo estoy o no estoy? Sí, sí. Eh, y ella, ella es como ese, digamos que es ese... Es, o sea, me pone como los pies en la tierra, ¿me sí. ¿entiendes? Hay mucho aterriza. Y me aterriza. Tienes que ver esto de esta forma, ser más flexible en esto. Entonces ella me recuerda a salir de esa rigidez, sí, sí. a salir de, de eso y, y ser más flexible.
0: Qué lindo, qué lindo. Las mamás, que son lo mejor. Sí, total. Yo creo que sí, si la mamá es como un ángel que el Señor pone ahí.
1: Completamente.
0: Para la vida de uno y siempre uno puede, mami. Llamar a cualquier para hora, todo. Cualquier, para todo. Mamá, mamá. Eso es una es un regalo de Dios impresionante. Totalmente. Y los papás también. Los papás también. Esa protección y eso. Allí, bueno, eh, que quisieras compartir algo adicional? ¿Qué, ¿Qué estás haciendo ahorita como pareja? en el ministerio, ¿qué están haciendo ahorita como pareja? Yo me acuerdo que tú estabas sirviendo en la parte de libertad, en la parte de, sí. de la, en la iglesia, en la parte de, de sanidad interior y, y el programa que tiene la iglesia cerca de, de libertad. Qué, ¿Qué están haciendo ahorita, están haciendo ahorita bueno, con ellos? Eh,
1: el ministerio de Freedom oh. fue poderoso en la vida de nosotros desde que, desde que hicimos parte de eso como participantes. Eh, tuvimos la, la bendición de eh, experimentar freedom en la otra iglesia donde estábamos, sí. eh, o sea que nosotros venimos, digamos que con, con ese freedom, ya, ya ese ministerio, es ministerio. Eh, yo le cogí un amor, un cariño a ese ministerio impresionante porque hizo bastante en mí, sí. y supe lo poderoso que, que es, entonces... Eh, Luego de ser participante estuve involucrada en el grupo de oración porque había un grupo de oración, aparte del de la iglesia, en iglesia vertical, había un grupo de oración que era solo de Freedom. Nos reuníamos todos los miércoles en la noche solamente a orar por los grupos de Freedom. Qué lindo. Entonces eso lo hice en un semestre. Luego de ahí eh, colideré Freedom sí. porque eso es por semestre eh, y fue una experiencia increíble. Aprendí mucho de, de la líder, de mi sí. líder. Luego, eh, el siguiente semestre ya lo lideré, pues uno de los grupos, eh, y fue increíble. Fue la experiencia más espectacular. Eh, todavía uno sigue viendo el poder, o sea, y fueron meses mes continuo, no es que como participante tú lo hiciste, sí. y ahí paró uno, tú lo tomas, lo sigues tomando como líder, y Dios y sigue, sigue trabajando, sigue, y sigue sacando, y sigue rompiendo, y sigue haciendo, entonces es espectacular. Eh, yo me enamoré de ese ministerio, eh, ya cuando nos mudamos, nosotros vivíamos en Broward y hace dos años ya nos mudamos acá al condado de Palm Beach y yo llegué a Christ Fellowship en Jupiter y cuando una amiga me dice, no, mira que Bam, la iglesia está, está creando un currículo de Freedom, ella conocía también el programa de Freedom de la otra iglesia, sí. me dice, ¿cómo te parece? acá está empeza están empezando a hacer un currículo y va a ser espectacular. Yo me pegué una emocionada. <risa> Yo decía, no, qué rico, fui otra, o sea, sí. acá. Y bueno, fue súper emocionante. Eh, tomé la, el estudio piloto que hicieron sí. para los líderes, para poder empezarlo y todo. Y fue, fue muy poderoso. Luego entonces, eh, lo... Eh, lo, lo tomé otra vez como líder de un grupo de mujeres sí. muy lindas muy increíble y también fue una experiencia muy linda en este momento bueno a raíz de la pandemia eh, hemos estado más en casa en casa, sí eh, que hemos hecho como en este momento pues ya en el ministerio del fórum no estamos Sí. estamos haciendo, estamos involucrados en un grupo de vida pero de familia, no familia. tiene nada que ver con la iglesia, sí mi cuñado nuevamente mi cuñado, empezó, eh, Dios puso en su corazón que nos reuniéramos, porque empezó, cuando empezó la pandemia empezamos a reunirnos por Zoom, sí. pero más que todo para vernos, para reírnos, para hablar, para conversar, sí. para estar juntos, y eh, Dios le puso en su corazón abrir un grupo, eh, un grupo de vida sí. entre las mismas personas. Entonces ya llevamos varias semanas en ese grupo de vida, eh, estamos estudiando la Palabra, en ese grupo de vida no todos somos cristianos, pero estamos estudiando la palabra, estudiando la palabra. que es lo importante, sí. y, y pues compartiendo nuestras experiencias y, y haciendo devocionales y compartiendo la palabra. Entonces eso ha sido, yo creo que eso va a ser muy poderoso. Sí. Y, y cómo más he estado conectada, bueno, me metí en un grupo de vida virtual, en Genial. otro con la iglesia, sí. de mujeres y en esas estamos. Y con mis hijas, eh, cuando hice lo del summer camp, Parte de mi currículo, obviamente, eh, está la alabanza. Entonces, sí. ese, el día no empezaba, sino después de la alabanza y oración con qué mis lindo. hijas. Entonces, digamos que un mini ministerio en casa. Ay, qué lindo. De, para que ellas sepan que, aunque, aunque fue un summer camp de temas que ellas mismas crearon, ellas quieren aprender sobre frutas, querían aprender sobre flores, querían aprender sobre Colombia, querían aprender qué sobre lindo. Estados Unidos, querían aprender sobre océanos, hicimos varios temas, sí. lo hicimos por semanas, siempre estuvo ahí eh, el tema de, de alabar a Dios, levantarnos y lo primero que, es, que hacemos es alabar. Tenemos que estar
0: ahí en la casa, qué sí. lindo, qué lindo,
1: Entonces, qué, bueno. qué
0: bendición. Y sí. esa, esa parte, el primer ministerio es la casa,
1: totalmente, la casa. La
0: casa, si sí, la casa está bien, el resto de cosas fluye. Así es. Y todo comienza pues obviamente con la relación con el Señor, la casa, en, en el orden de Dios, en el sí. orden de Dios. Así Me encanta es. esa parte del ministerio de, el ministerio de liberación, el ministerio de freedom, de libertad. Sí. Eh, es algo súper importante que la gente, eh, cuando llegamos a los caminos del Señor, que es algo que nosotros, es un proceso que... Siempre escuchado, siempre nosotros le entregamos tantas, tantos años
1: a, el enemigo.
0: El, al, al enemigo. Muchos años, de, pues depende del, del tiempo y de la época en donde uno recibe al Señor. Pero después el proceso para llegar a una libertad, una es. libertad real, es un proceso que es un caminar y es un aprender.
1: Es. Eh, Porque es, pasamos a la tierra prometida, pero Egipto sigue dentro de, dentro de nosotros. O sea, que no saquemos a Egipto de nosotros no vamos a poder vivir esa vida abundante que, y, en plenitud, que Dios, y en plenitud que Dios quiere que vivamos. Así, así que es. yo te digo que, o sea, igual tomaría Freedom mil veces más cada vez que lo tomo.
0: A mí me encanta. Algo mí, nuevo lo tomo Y lo vuelvo a tomar y así se ha de, de sí, lo que sea. Sí, porque es que
1: Dios sigue trabajando. Sí. Es, es continuo.
0: Lo bonito con el Señor es que tú le dices, Señor, muéstrame. Sí. Siempre hay otra, siempre hay un challenge nuevo, muéstrame que hay que sacar, que hay que sacar. Sí. Entonces, siempre dice, hay algo. Pasas el, el, el año con el, el orgullo, ok, pasar el orgullo y después, bueno, Señor, ¿qué viene? Otra cosa, el Señor siempre le va mostrando, no te puede mostrar todas las cosas a la misma vez, porque es imposible que tú puedas digerir tanto, uh -huh. pero poco a poco el Señor, cuando uno está eh, pone su corazón dispuesto a cambiar, Señor, moldéame, cámbiame, transformame como y hazme como tú quieras. El Señor va mostrando,
1: poco Así a poco, es. poco a poco. Siempre le pido que examine mi corazón, que examine mis intenciones, que examine, sí. y y, él, y siempre sale algo que uno dice, ay.
0: Sí, está. Ok, está. Vamos a trabajar en eso.
1: Sí, <risa> sí. Siempre. Ay,
0: Gigi, muchas gracias por haber venido. No, pero gracias por invitarme. Qué lindo testimonio. Qué lindo es ver lo que el Señor ha hecho en tu vida. Um, y ver que hay esperanza. Para Dios no hay nada imposible. Nada. Nada imposible, sea la situación que sea. Cuando la llevamos a los pies del Señor, Él trae las personas correctas en el tiempo correcto. Mientras que nosotros le rindamos, le pongamos las cosas en las manos al Señor, Él hace, pero hay que primero rendirnos y aceptar, rendirnos, reconocer y ir a los pies del Señor y, y pedirle, Señor, ¿para así, dónde vamos?
1: Así es, okay. es, es, es entregarle todo a Él, es eh, dejar unos los planes y para mí eso fue difícil porque está uno como, quiere estar uno en control, un control, y esa es una de mis luchas, es, es no, es no tener ese control, y estar ok con, no tengo ese control, mm. entonces, es dejar los planes de uno, y, y las expectativas, y todas las cosas a un lado, para que él pueda trabajar con nosotros, y lo, sí. y nuestros pensamientos son tan limitados, que no nos imaginamos, entonces, hay que entregarle eso a él, porque es, los pensamientos de él son, más grandes que los de más nosotros, grandes. sí, y los planes de él siempre son mejores, sí, que los, de no, que los nuestros. Así es. Hay que ir con calma,
0: paso a paso, un día a la vez, perseverar. Ah, Lo que tú dices, la, la, esa tenacidad, él se la va dando a uno, el sí. querer seguir, seguir, seguir. Sí. Eh, porque vamos a estar cambiando hasta que nos encontremos con Él, entremos en la presencia del Señor. así Todos es. los días hay algo que aprender, hay algo que cambiar, hay algo que. con todo.
1: Así es. Entonces,
0: es estar, es ser enseñables.
1: Sí, ser moldeables.
0: Moldeables Así y enseñables. Muchas gracias, G. Entonces, gracias a ti, vamos Mara. a despedirnos ahorita de nuestro de, del programa. Entonces, esperamos que este programa haya sido de mucha bendición para ustedes. Recuerda que esa historia de fe está disponible en nuestras plataformas de YouTube, Spotify, iTunes, Google Podcast, entre otras plataformas que tenemos. Comenta, comparte, dale me gusta y haz clic en la campana de notificaciones para que estés al día con todas nuestras publicaciones. Nos vemos en la próxima y bueno, hasta luego.
1: Chao.